0: La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentan
1: Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Jenny Caterina Martínez, tengo 16 años, vengo del Colegio Juan Acobo de acá Arauquita.
0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Giraldo Orozco, soy de la institución educativa Juan Jacob Urso y tengo 17 años.
2: A estos dos invitados pues los traemos porque han sido dos de los ganadores del de concurso de cuentos Transformando la lectura en caminos de cuentos por la paz. Ellos fueron dos de los ganadores y entonces en esta mañana pues vamos a estar conversando con ellos con respecto a los cuentos con los que ellos ganaron, pues participaron y ganaron en el, en el concurso. El tema principal del concurso de cuentos era La Paz y pues vamos digamos que a abordar este tema de una manera amplia, primero conociendo y reconociendo por qué se generan estos espacios, cómo se generan estos espacios para que los jóvenes acudan a la literatura pues como una opción de recreación y más adelante pues también como trasegando un poco en el porqué o en el qué qué significa realmente la paz y cómo se ha construido y evidenciado acá en el municipio. Entonces, pues la primera pregunta para, para los dos, para Caterine y para Mauricio, es si ya habían escrito antes algún, algún cuento, alguna poesía si ya se habían encontrado antes con la literatura, con la creación
0: Pues mira América, eh, yo siempre soy una persona que todo concurso o lo que haya para hacer he estado muy involucrado soy una persona que le hace historias o historias de vida hasta a un animal me gusta estar conectado con la escritura, el arte como, también es, como escribo, también hago teatro y pues acudo a estos espacios con los cuales me lleno de aprendizaje,
1: ¿sí? ¿Y Caterine? Pues la verdad de mí, es la primera vez que concurso en un, en un espacio de cuento, de literatura, que solamente se... me involucré solamente porque quise explorar mi, mis ideas, quise explorar todo lo que lo que tenía en mi imaginación entonces pues yo quisiera que
2: cada uno me contara de qué se trataba su cuento
0: esta historia se llama Sucesos de una tragedia cuenta sobre una familia muy humilde que vivía en el alto de Samaná de Argelia, Antioquia que vivía de la casa, de la pesca de lo que se producía en el campo, no había una educación adecuada la madre... Enseñaba a sus hijos con lo poco que sabía, sí, pero era una familia que era una familia muy feliz. Poco a poco fue creciendo, mostrando sus talentos. El mejor talento, lo que más le gustaba, era la guitarra. Así disfrutaban. Uno de los hijos, porque eran 15, sufría de epilepsia. Eh, disfrutaba de su vida. ¿no? Una familia de verdad que gozaba de ella. Hubo un tiempo en donde empezaron a llegar los paramilitares. ...amenazando con matar gente... ...y entonces es ahí donde llegan a esa familia y... y sacan a los dos hombres que habían eh, en ese tiempo ahí... ...los sacan... ...mientras queda la familia sufriendo, llorando, paralizada... ...sin saber qué iba a pasar... ...los sacan al patio... ...y empiezan a gritar... ...empieza a gritar Henry que es el hermano mayor se queda paralizado y orándole a Dios que por favor lo, lo cuide y lo proteja y es ahí donde uno de ellos va con un puñal y corta a Henry por el cuello y es ahí donde Henry muere y uno de ellos eh, manda a uno de los que participaban en ese grupo a que le cortara también el cuello a, a Fabio pero quizás no era tan experto que solo lo alcanzó a cortar una parte y es ahí donde él aprovecha y se hace el muerto entonces ahí es donde ese grupo se va para otros lados se a seguir con sus crímenes y Fabio se levanta y acude a la familia y ahí es donde dos mujeres eh, se lo llevan camino arriba hacia Samaná que era el pueblito que estaba más cerca y donde logran salvarlo ya la familia empieza a correr desplazada hacia el área de Arauca sin nada en sus bolsillos sin nada con qué vivir y es donde empiezan una nueva vida mas sin embargo llegando aquí es invitada a ser parte de los grupos al margen de la ley, de la ley como es la FAR donde invitan a Fabio a participar él corre a ese grupo pero se desmoviliza porque él siente que que así como unos hicieron daño, él no quiere hacer lo mismo, y que como la familia le había enseñado a perdonar, y con valores, principios de Dios, que no había nada mejor que perdonar, entonces es una historia bastante triste y que nos lleva a reflexionar.
2: Bien, entonces, eh, Sucesos de una tragedia está basada en un hecho real. La imaginación más
1: grande, y se basa en que Carla era un, viene de una familia real, de la realeza, ella perdió a sus, padres, a sus padres legítimos, que son el rey Raúl y la reina Estefi, quedó con la empleada y con el cocinero del, de ese reino, ella no sabe su, su verdadera historia del pasado, en cierto día pues hay una reunión en el mercado. pues ella le, le llamó mucho la atención porque usted sabe que cuando uno se reúne con varias personas del mercado, del centro, uno piensa que es un accidente o algo. Y no, y era una reunión para para dar al principio de que había una reina y que estaban buscando y que tenía ya era el tiempo de heredar el trono. Y pues ella... Se fue al y entró a esa reunión y pues cuando ella llegó ahí estaba un chambelán, un, sí, un copero de la reina y estaba hablando de que buscaban a una pareja que tenían una reina y pues no sabían bien el paradero, no, no daban bien el lugar de eso. Ella pues no le llamó tanto la atención pero bueno, al igual le preguntó al muchacho por qué estaban buscando una reina. Hay una historia muy difícil de entender y de contar de que había una reina en el palacio de aquí. Que perdió, o sea, murieron en un accidente y que una reina, una heredera de ese, de ese trono, y pues pues ella quedó conmovida porque dijo: Una reina, una reina, una reina. Y dijeron que iban a hacer unos formularios, unas encuestas por las casas a ver qué, o averiguar dónde estaba el paradero de esa niña, de esa familia, de esa chica. Y así fue, y pasaron los días y, y ella le preguntaba a sus padres: ¿será de que habrá una reina de verdad? Y ella pues. Marta, la empleada, quien la crió desde pequeña, pues tal vez ella quería darle a conocer, pero no podía, entonces Sebastián le dijo, dejemos que el tiempo fluya, y así fluyó el tiempo, y cuando fue que llegaron ahí a la casa, el chambelán hizo la encuesta y eso, entonces pues le dijeron la verdad delante el Chambelán de que afortunadamente es Carla quien debería estar heredando el trono en este momento, entonces Carla queda asombrada Marta y Sebastián querían contarle pues ya era la verdadera historia de ella, y entonces ahí ya empezaría empezó a heredar su trono, fue presentada con el presidente fue quien habló con el presidente de ese mismo país, y pues ella se miró un cambio, miró un cambio muy grande, porque en su pueblo noble, humilde, donde no había conflictos con el vecino, con el, el hermano, entre familia, nada de eso, ella salió del pueblo y cuando llegó a ese cierto, país, ese cierto lugar con el presidente, nunca se imaginó que hubiera guerra, conflictos entre sí, robos que cualquier persona tenía que robar para poder sustentar una familia y así tenía que ir a llevar a la cárcel y pues eso fue lo que ella le cambió un poco la mente y dijo no, esto no puede estar pasando, ¿por qué? y eso fue que llevó a que Carla exigiera mucho, ahí ya tenía que exigir mucho, puso nuevas reglas, ya con el tiempo ya fluí, fluye muy bien, porque ya los jóvenes de, de, de que querían estudiar y eso, pues estaban ya estudiando, había buena salud, había buena educación para tanto como para el, para el bueno, tanto como para el malo, y eso fue que llevó a que ...de que todo hubiera un cambio... ...y ya después cuando termina... ...así fue que Carla... ...fue feliz porque miró... de que hubo un buen cambio... ...eso es mi cuento...
2: ...¿por qué ustedes escribieron esto... ...con respecto... ...a la paz... ...que era pues básicamente lo que querían decir... ...digamos que ya nos hicieron una narración... ...más o menos de que... ...de que querías... ...de que... ...de que narraba su cuento, de que decía... ...pero pues yo quisiera saber... ¿Cuál era la intención detrás? ¿Qué era lo que querían mostrar? ¿Tú qué querías mostrar con tu cuento, eh, Mauricio?
0: Bueno, yo quería mostrar en mi cuento una realidad, una transformación, un cambio, algo en lo que muchas personas no entienden, algo en lo que muchas personas que no han vivido una crisis o no han pasado por, por la guerra, que solo la han visto por los medios, por televisión, pero que no, están, no han estado ahí y no son capaces de, de perdonar. Quiero mostrar esa historia en la que hubo tanto sufrimiento, tanto dolor, pero más sin embargo fueron capaz de encontrar ese amor interno, el amor o el perdón, lo diría yo. Entonces es, es algo muy muy complejo, ¿no? Porque hay muchas personas que viviendo en la ciudad que nunca han pasado por sufrimientos, son capaces de decir, no perdono o no soy capaz de perdonar a este delincuente o a aquel porque hizo daño y porque una persona que, que, que sufrió y pasó por el dolor sí es capaz de perdonar y es que nos dimos cuenta eh, América en lo que pasó en el plebiscito ...que muchos de los sectores del país... ...que pasaron por la guerra... ...que vivieron el dolor... ...en carne viva... ...y que lo vieron... ...votaron por el sí... ...votaron por el que querían perdonar... ...pero como personas de la ciudad... ...que no han pasado por ese dolor... ...que no han tenido una persona... ...de su familia que ha fallecido a causa de eso... Eh, ...votaron por el no... ...si yo veo una oportunidad... ...que así sea que no haya una paz completa con que este grupo se desmovilice o que se entregue eh, es un comienzo, ¿sí? con que se entreguen ellos es una es un gran paso que se da, ya vendrá lo demás, ¿no? entonces eso es mi
2: mi concepto claro, eh, el análisis que tú haces frente a, a lo que ocurrió con el plebiscito pues me parece que es un análisis bastante acertado porque básicamente lo que yo he visto como como citadina, pues como una persona que siempre ha vivido en el centro del país, pues es que los medios de comunicación han venido presentando la guerra en televisión como si fuera un espectáculo, ¿no? Y me gustó mucho como la manera en la que, en la que tratas el tema del perdón y de la reconciliación, pero sin embargo pues quisiera un poco para ilustrar a los oyentes leer un fragmento de tu cuento, eh, más o menos a la mitad de la historia, dice, todos siguieron luchando, sin muchas aspiraciones pero felices en el mundo que les tocó. Ellos no se preocupaban por nada, pues nunca tuvieron un televisor para informarse de lo que realmente pasaba. Comer y dormir era lo único que importaba, y pues todo parecía tan normal hasta que llegó la violencia, a la que todos temían. Se metió un grupo guerrillero a conquistar la juventud de ese lugar, a llamarlos a la guerra, aunque esto no duró mucho porque empezaron a llegar amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes amenazaban con matarlos a todos, incluyendo jóvenes, niños y mujeres embarazadas a quienes acusaban de pertenecer a la guerrilla. Se escuchó una masacre muy cerca, donde no dejaron vengadores porque acabaron con familias completas sin importar si era gente inocente y que ni siquiera sabían de política. Todas las familias se preocupaban por sus vidas sin saber qué camino coger, sin dinero para la comida, sin ropa y sin saber a dónde llegar. Todo se convirtió en angustia y miedo. Cuatro de sus hijos se mudaron a otro lugar a buscar trabajo para obtener dinero y así encontrar una vida mejor. Esto no fue posible sin tragedia. Al anochecer, los perros empezaron a ladrar y esta familia empezó a llorar, pues su madre, Rosalina, presintió algo terrible. Fueron los paramilitares buscando a todos los hombres y jóvenes. Allí encontraron al más indefenso de la casa, Henry, el que sufría de epilepsia. El que quedaba inmóvil, el que se sentía mal. La herencia de Fabiola, gracias a Dios, los otros ya se habían ido. Bueno, pues eh, yo quisiera preguntarte en este momento, ¿tú cómo, cómo conoces esta historia? Porque digamos que acá hay unos elementos que suceden en la realidad y es que pues llega una guerrilla, eh, después llegan los, unos paramilitares, hay una, una serie de amenazas. Pues quisiera saber cómo cómo reconoces o cómo conoces tú esa historia para plasmarla en, en lo que escribes.
0: Bueno, eh, he tenido una familia que, que ha pasado por momentos bastante difíciles y que han vivido una realidad... Eh, bastante desagradable en un pasado. Pues ahí es donde van como contando esa historia y en el transcurso del tiempo te vas enterando de ello Y ahí es donde quieres como como ir más al fondo y empiezas a preguntar a los familiares, qué piensa de eso o cómo se vivió, cómo se sintieron. ...y es donde pues, la familia de uno empieza a contar eso... ...entonces es algo muy real... ...es así que conozco esa historia... ...a través de, del sufrimiento de otros... ...de las ganas de contar... ...eso que tienen en el fondo de su corazón.
2: Ah, eh, leer un fragmento del cuento de Caterini... Eh, ...así como lo hicimos con el de Mauricio... ...que es casi al final de, de la narración y dice lo siguiente una vez llegaron al castillo el chambelán la llevó ante el presidente pasando días y horas visitando lugares asignados a la princesa Carla se dio cuenta de que el presidente no era tan bueno con la gente de ese país, viendo tal desigualdad y un orden terrible, sintió un vacío muy grande que la llevó a tomar decisiones demasiado grandes. Analizando muy bien el trabajo del presidente, emitió un decreto el día de su posición como heredera del trono, modificando cosas y dando nuevas reglas y leyes a todas las naciones del reino, responsabilizando a los presidentes de entregarles cuentas a la reina. Estas leyes trajeron tranquilidad a los pobladores de la nación del reino de Fites. Todo surgía muy bien, los años agradables para la educación de los jóvenes de los países. La salud de los habitantes era súper buena y los tra trabajos surgían mutuamente. Bueno, pues yo quiero resaltar eh, con respecto a este fragmento, pues que ella mencionaba algunos elementos que son eh, la educación, y la salud como una parte, digamos, importante y como la que de alguna manera determina el desenlace del cuento y es que a partir de que la, la nueva reina emite un decreto mejora la salud, la educación y eso pues de alguna manera lleva a la paz ¿Cómo esas condiciones aportan para una calidad de vida y una proyección de paz en el país?
1: Eso es lo que quiero dar a entender de que no nos dejen atrás a nosotros porque entonces si seguimos así vamos a perder a la, a la humanidad de, de los jóvenes porque de ahí viene el, los jóvenes, si no estamos ahí en la, en la educación nos pierden
2: yo quisiera de alguna manera preguntarles a ustedes si creen que, que el desarme de la guerrilla de las FARC puede llevar a la paz en el territorio a la reconciliación
0: pienso que Detrás de todo lo malo hay un mal gobierno. Pienso que estos grupos, al margen de la ley, se han formado debido a las injusticias, de los malos gobiernos, del de valor tan mínimo que le dan a la gente de la clase social más baja. Y es ahí donde se arman las rebeliones, ¿no?
2: Bueno, bien, pues muchas gracias por haber venido. Yo creo que acá pues ya podemos acabar el programa y cerrando un poco con la pregunta de por qué creen que es importante que los jóvenes dialoguemos eh, de paz en este escenario
0: bueno yo pienso que es importante porque pues como lo decía la paz empieza desde nosotros y si empezamos a mostrar nuestros valores y, y enseñando a la gente a respetar a amar, a querer Vamos a transformar una sociedad y a llenar un país de mucho mucho amor y alegría y, y esperanzas a futuro.
1: Mauricio, como tú dices, eso te, debe empezar por nosotros, porque si fuéramos lo contrario de verdad estaríamos metidos allá, donde se encuentran los guerrilleros, la far y eso, entonces se perdería el, el mundo en los jóvenes.
2: Muchas gracias, por venir eh, en esta mañana y pues así acaba nuestro primer programa de la segunda franja en el marco del proyecto Así Suena la Paz en los Territorios.
0: La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron...
1: Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.